0: Hello， 各位三十公分一兆杯的兄弟姐妹，大家好，我是内科，欢迎收听香米教条。前两天，我们的康哥周绍康先生他提出了一个提议，他说，请蔡政府接受大约一千名的阿富汗的女性难民。但此话一出就。引来了蛮多的一些关注和议论。援助国际妇女当然是人人应该做的嘛，对不对？当然下，下面的乡民也是留言了蛮多的。就虎浪的话，我们就来看一下好了。他说还要让他们解放罩袍会更好。我们知道阿富汗的女性都包得紧紧的嘛。之前好像有个新闻，就是说他有个妇女因为。那个脸罩还是什么没有罩戴好，然后后来就是被阿富汗的神学士攻击，然后就死亡。这是很夸张的，你在比较民主国家怎么可能发生这种事情？那还有就是救助失血的少女，因为我们都知道，自从神学士公路之后，阿富汗的女性是没有上学的权利。在阿富汗的女性其实是比较比较令人同情的，不仅没办法上学，还有刚才就是又要包的紧紧的，然后如果出门的话必须需要有男性的家属陪同等等。当然，以我们身处在比较民主国家，这都是比较难以想象的一些情况。下面说可以来一万个嗯，但是多一点也是 OK 啦，因为就是。保障保障妇女嘛，对不对？还有说十二岁以下的，我可不接受。这应该是恋童癖，或者是萝莉控吧？但是我们也很清楚，赵少康说这种话，就是只要得到一些声量和曝光，这个女性的，就是阿富汗女权的议题，其实是可以，就是可以让大家讨论。但以我们就是目前在国际上的影响力，还有一些。狮子的作为，我们是真的还是很难帮助到。一样就是关心但不介入啦。所以阿富汗女性这方面，他们就可能寻求一些国际帮助，或者是说一些管道可以让这些难民可能得到比较好的安置。不过之前欧洲很多国家安置了难民之后，发生了蛮多的治安的问题。所以我刚才才讲，就是我们就接收女性就好。现在塔利班就是占据了阿富汗，走出喀布尔嘛？到目前差不多一个多礼拜、两个礼拜的时间了。喀布尔里面的女性算是有点水深火热，因为塔利班的神学是他们会强逼民女当性奴隶，甚至还有侵犯尸体。还拟定一份计划，就是说将十二岁到四十五岁的女性当作战利品分送给塔利班的战士。有少数从阿富汗逃出来的女性难民说，这些都是事实。对他们来说，妇女的命就如草芥，也是泄欲的玩具就对了。之前政府虽然比较贪污腐败，但是他还虽然处于一个比较民主和人权的一个法制之中。那现在换了塔利班当家之后，那以前有一些娱乐反而也是被禁止了。那现在 IS 又出来踩一脚，发动一些恐怖攻击。造成非常多的平民百姓伤亡，然后还有很多人就是等待着看能不能逃离阿富汗。现在真的是宛如人间炼狱啊！只能说天佑阿富汗。那我们来看另外一则也是有关于宗教的新闻，这就可以看出一个地区的文化和民众智商的新闻了。津巴维有一名二十二岁的牧师詹姆斯· e 卡 s 就是牧师萨卡拉。他想向信徒证明说耶稣复活是真的，因为他要自己亲身尝试，然后把自己活埋三天，而且全身绑死。他跟信徒交代说，三天之后把土挖挖开，然后打开棺材。最后的结局让信徒大感意外，应该说信徒会意外，我们都觉得很正常，因为时间到了，打开那个棺材，他他就真的死在里面了、啊。不过他的弟子和信徒还是坚信他会复活，还在现场进行一些做法的仪式。完全就是怪力乱神这种是完全没有用的事情，就对了。他若当过牧师，应该会进行宗教上的一些教学，但竟然还会相信就是说这种可以复活的事情，因为他主要是想尝试说耶稣复活，但是他并不是耶稣啊，他才二十二岁，他的神学造诣会有多高？他没到那种层级，所以你至少也要先去学个魔术之类的，让自己可以脱困。那显然他的智商就没到那种程度。不我也有向民反映，就是说这根本就是一起谋杀案。这位牧师应该要和他的信徒就是串通好，就是半夜去把他挖开，这个计划没有沟通好，或者是这个信徒他根本就是不想挖。帮这个牧师出来。总之，这位牧师最后还是去接见他最亲爱的上帝了。我们就祝福他来天国可以过得好好的。那再来看一起大陆的新闻，他说，中国广州市宣布，九月一号起禁按喇叭，禁令长达五年。因为我是没有去过中国啊，不过听网络上一些网友的留言，然后说中国那边就是按喇叭的状况真的是非常的夸张，也不用到下班时间，就是班在路上的，就是一般的时段，那个喇叭声就是不绝于耳。不过也有网友说，如果你去越南啊、印度啊、东南亚之类的国家，反而那边更严重。以东南亚来讲的话，我是去过越南和泰国。那个也真的是非常的夸张。所以是越南的话，那时候我是去胡志明市，它的交通超级的夸张。它走比较大的路口会有红绿灯，哎、欸，那红绿灯还不是说非常的明显，就是像台湾的红绿灯是 L 型的，它红绿灯是直直的一根，然后也比较小，然后也比较矮。也就是说，你如果没有仔细看的话，那有时候可能还隐藏在树的后面。那一般过马路的话，你真的要在车阵之中穿越过去。我看很多一些当地的人，他过那马路其实都很冲了，你知道吗？就是走过去，他就知道怎么样闪车，或者是车怎么样闪他，找个那个时间差穿过去，那真的是蛮危险。但是当地人就是已经习以为常了。刚才讲的喇叭声，那个也是很严重，因为像我们一般快车道，可能就是有。汽车，然后偶尔穿一些重机或者是机车，可能会稍微进去，可能骑一下这样子。但是他们是连脚踏车都可以进来快车道，也就是说，你一条路上你是汽车、机车、脚踏车，或者是甚至有一些公程，它整个是一坨挤在那边。泰国之前去的时候，我记得就那时候去玩一整个礼拜，有一天已经将近凌晨，就是。十二点多一点，差不多那个时段，路上的车还是整的是满的。不过比起就是一般的越南那个泰国的交通规划还是好一点，因为他们的人还比较会遵守，说你你是怎么样的车到那里，就应该开怎么样的车去那边，不会有像刚才越南的这种状况。那这以我来讲的话，我骑车的习惯我是不会按喇叭。因为按喇叭就是有那种呛响的感觉，然后我又想到之前前两个礼拜一个新闻吧，就是就某个官员去开会，然后跟那个秃光头讲的说，老人是被害者也是假害者，其实这句话就是实话，因为很多老人就是超级乱爱骑车的，然后发生的几率就是发生意外的几率也比较大。所以他说老人是被害者也是加害者，那我觉得就是完全事实啊。但是苏光头就又震怒了，就是整个很、嗯、爱震怒就对了，然后又把之后又把他调职，所以我觉得在台湾真的很难说实话。然后尤其一些官僚作风真的是非常受不了他们。不过大陆交通那么乱，静一静也是好的。在某些共产的国家，有一些政策的话，其实强硬的去落实的话，反而会比在民主国家来的有效率和有用。有网、啊、友问说：“可以结束简讯十连制了吗？”其实这个东西，我觉得根本就是和废物差不多。像我现在几乎没有再扫这个东西了，因为店员也不会看啊。部分的卖场可能还是会啦。像我去全脸的话，他们就是。看心情，有时候会去检查你手机有没有扫，但大部分还是就是做做样子，甚至有一些就是看你有进入那个简讯的画面，他就直接放你通行了。他主要还是看大部分的人有没有把口罩戴好，这个才是比较要紧的。这种东西刚上路的时候，政府也说啊，这是不用钱的，后来才发现这是根本就是全民在买单。完全就是老民啊，还在那边偏说，儿、哦、子完全不用钱。后来一调指挥中心也就說，也是说哦，这種简讯四连制就是一种辅助工具而已。其实现在少不少，就是自己看个人的意愿。反正口罩先戴好是比较重要的。高端疫苗已经开打了一段时间，然后也发生了蛮多的事情。那下个礼拜五可能就是会找一些高端疫苗的。一些相关的新闻或者是一体来做一些讨论。那我们这个礼拜的，那我们这个礼拜的节目就先到这里喽，拜拜。